3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 3 de junio del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México aquí en las instalaciones del Heraldo Radio y nos escuchamos a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, también en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el, sur de, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Bueno, arrancamos este jueves con música y por supuesto con mucha información. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que brillaron y lograron tener éxito con una sola canción, un One Hit Wonder como se le llama y esta es de Passenger, se llama esta banda o este eh, pues a, artista que pues es un compositor británico eh, Michael David Rosenberg, mejor conocido por su nombre artístico Passenger y esta canción se llama Let It Go, que es pues uno de sus sencillos que logró colarse a las listas de eh, pues las canciones más escuchadas en el 2014, fue pre nominada para los premios Brit Awards en la categoría de canción británica del año. Así que, bueno, let it go, let it go, passenger. Y vamos a estar escuchando esta canción este día. Vamos a entrar a la, hora de hacer la información, ahora haremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, los mercados laterales. Esperan datos económicos de Europa y Estados Unidos mientras que los precios mundiales de alimentos están en su mayor nivel desde el 2011, esto dice la FAO, y en México podría recuperarse la economía hasta 7%, eh, anticipa el Banco de México. Ayer en este informe del primer trimestre de, del Banco Central se ajustaron ya finalmente las proyecciones de crecimiento y también las proyecciones de inflación, vamos a hablar de eso, y por supuesto de lo que dijeron los integrantes de la Junta de Gobierno respecto de este cambio de gobernador que se anticipó ya por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar también platicaremos con Gerardo Flores economista especializado en el análisis de políticas públicas las perspectivas de crecimiento pero de los Estados Unidos para el 2021 y 2023 es algo que tenemos que seguir muy muy de cerca porque es nuestro principal socio comercial Estados Unidos y lo que suceda con el crecimiento de esta economía todavía la más grande y poderosa del mundo pues atañe completamente a México vamos a hablar de Estados Unidos y el crecimiento, las perspectivas que tiene hacia el 2023 nuestro vecino del norte vamos a platicar también con Carlos Hurtado el director del de Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y director también del Consejo Coordinador Empresarial, asesor del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, vamos a platicar con él de eh, pues la inversión que tiene que hacer México para recuperarse, la inversión pública y privada, por lo menos debe alcanzar el 25% del PIB. Ese es el gran problema con los mensajes de, de confianza y de certeza para la inversión y de que el gasto público pues esté bien enfocado a lo que va a detonar realmente el crecimiento del empleo y eh, pues sí, como lo que lo quiere el presidente López Obrador pues va a ir llevando la economía también a una economía más más social, más equilibrada el asunto es que para lograr eso primero debe haber estabilidad y certeza en México para la inversión privada bueno vamos a platicar de esto y de otras cosas con Carlos Hurtado y también con Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa sobre la inflación eh, en particular que el Banco de México ya le decía la ve en un eh, pues rango hasta de ocho, de 4.8 que está fuera más bien de su rango objetivo y hay problemas con este indicador que también es muy muy importante para el eh, pues el el crecimiento y, y, el, y, el, y el desarrollo de, de México hacia adelante es la capacidad que tienen los mexicanos pues para consumir eh, y no comprar los alimentos y las los otros bienes y servicios tan caros sí, vamos a entrar, así que vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios quédense con nosotros se va a poner bueno ya es jueves son las 6 con ocho vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día
2: But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your love when you let her go.
1: El
4: resumen. Durante la presentación del primer informe trimestral de 2021 por parte del Banco de México, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco Central, indicó que está en la Constitución que el presidente puede elegir a su sucesor. Díaz de León dejará su puesto como gobernador del Banxico el 31 de diciembre de este año.
5: El párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución eh, mexicana es muy clara, es muy clara al respecto y dice la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la la comisión Permanente
6: y de
4: conformidad
5: a la ley del banco.
4: Ahí mismo Díaz de León informó que en un escenario central el PIB crecerá 6% por arriba del estimado anterior de 4.8%. Para 2022 las proyecciones disminuyeron de 3.3 a
5: 3%. Sí destacaría que las proyecciones del PIB que hoy se dan a conocer, incorporan toda la información que el, de la que el banco puede hacer acopio y busca que a través de esta revisión en el pronóstico, pues sean obviamente eh, los escenarios más que, que reflejen eh, el mejor escenario que tiene el Banco Central respecto a la actividad económica, ya sea para este y para el próximo, y para el próximo año.
4: Cuitláhuac Gutiérrez, representante en México de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, estimó que la aviación de nuestro país a nivel nacional recuperará su nivel prepandémico durante este 2021, luego de una pérdida de ingresos de 9.300 millones de dólares por la crisis de 2020. La International Chamber of Commerce México manifestó su preocupación ante la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al considerar que implica grandes gastos públicos tanto en el registro como por los amparos que interpondrán los ciudadanos. La Organización Mundial del Trabajo señaló que este y el próximo año no serán suficientes para recuperar el empleo perdido por la pandemia. De acuerdo al reporte Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, el déficit mundial de empleo aumentó en 144%. 4 millones de puestos de trabajo en 2020, en 2021 se reducirán a 75 millones y todavía en el 2022 se tendrá un déficit de 23 millones.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo ayer respuesta de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México sobre esta adelantada eh, pues eh, intención de meter en la pelea varios candidatos para sustituir a Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco Central. Y bueno, pues eh, esta eh, eh, pues, decisión del presidente López Obrador de adelantar que no va a ratificar a Alejandro Díaz de León pues generó malestar al interior del Banco de México. Porque, bueno, pues todos los integrantes de la Junta de Gobierno prácticamente son candidatos. Eventualmente, a asumir el puesto de gobernador. Menos Jonathan Heath. Eh, que ya no le permite su edad. Eh, eh, digamos, participar. en alguna candidatura para ser el nuevo gobernador. Pero ayer Gerardo Esquivel, que hay que recordar que Gerardo Esquivel fue mucho tiempo asesor económico de Andrés Manuel Sobrador. Eh, comulga con muchos de los preceptos de la cuarta transformación de esta economía social eh, a la que apunta el presidente eh, bueno pues él que por cierto también fue subsecretario brevemente eh, digamos estuvo como nominado o, o, o candidateado para ser subsecretario de Hacienda finalmente se decidió por ir al Banco de México y eh, Gerardo Esquivel ayer en, este, en esta conferencia en este informe del Banco Central del primer trimestre pues consideró innecesario y desafortunado que el presidente haya adelantado esta sucesión para nombrar al gobernador actual. Alejandro Díaz de León dijo que claro, que el presidente tiene pues esa decisión. Las dos gobernadoras que están allí, eh, Galia Borja e Irene Espinosa, se descartaron. Lo mismo que Gerardo Esquivel, dice que por temas personales y familiares no va a competir por eh, la gubernatura del Banco de México. En fin, le fue mal ayer al presidente con sus... Eh, con los propios integrantes de la Junta que él nombró que se descartaron y que además Gerardo Esquivel dice y considera in, eh, innecesario y desafortunado que el presidente haya traído este tema a la mesa pues cuando falta casi medio año para que se vaya Alejandro Díaz de León le da, le genera incertidumbre a la economía nacional y a, y a los empresarios y a la inversión pues bueno, pues ahí él tiene, ahí tiene el presidente omnipotente y todopoderoso lo que piensa uno de sus ex Si ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues hoy nos amanecemos con el dato cortesía del Inegi de la confianza del consumidor. Hay que decir que este indicador se ajustó debido a la metodología, debido al tema de la contingencia sanitaria. Pero fíjate que lo interesante es que se está dando a conocer justamente el dato de mayo, que es de 42.7 puntos, pero este es el nivel... Eh, Justamente al inicio de la pandemia es el mismo nivel. Estamos regresando a esos niveles en términos de confianza del consumidor. Lo que tampoco es una muy buena noticia porque justamente en ese momento había mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder. Y bueno, pues se fue cristalizando conforme pasaron las semanas. Y fíjate que los mercados bursátiles en general siguen cerca de sus máximos históricos. Y esto, sin embargo, el impulso observado a principios del año ha disminuido ya que los inversionistas temen que un repunte económico más fuerte de lo esperado tras la pandemia significa una mayor inflación y también un endurecimiento de las políticas monetarias antes de lo previsto, al informe semanal sobre el desempleo de Estados Unidos y los datos sobre las nóminas privadas de mayo que se van a conocer un poco más tarde, se van a publicar, eh, le seguirán las cifras mensuales sobre el empleo que son mañana y esto pues dará pistas justamente de cuál es el destino eh, o la ruta que está eligiendo la política monetaria en Estados Unidos. Pero fíjate que además de estos temores inflacionarios... Los precios del petróleo alcanzaban su nivel más alto desde septiembre de 2019 por las expectativas de un aumento en la demanda a finales de este año, especialmente en Estados Unidos, Europa y China, en momentos en que los países productores de petróleo pues, han decidido también prolongar pues, el bombeo o la disminución del bombeo para mantener los precios del hidrocarburo. Una buena noticia es que la actividad empresarial de la zona euro se disparó en mayo, ya que la relajación de algunas restricciones inyectó vida al sector servicios, que es el mayor, el que tiene mayor peso en este bloque económico. Y justamente hablando de la Unión Europea o de Europa específicamente, fíjate que una nota de Bloomberg dice que el gobierno de este bloque económico de la Unión Europea planea aplicar impuestos por la emisión de dióxido de carbono a las importaciones de bienes como el acero, el cemento y la electricidad. La Comisión Europea tiene previsto proponer su política de aranceles sobre las emisiones de carbono el 14 de julio, una medida diseñada para poner a las empresas de la Unión Europea en igualdad de condiciones con sus competidores de países con políticas de carbono menos exigentes. La tasa arancelaria se aplicaría en su totalidad a partir del 2026, tras una introducción gradual a partir de 2023, se va a aplicar o se aplicaría el acero, el cemento, fertilizantes, aluminio y también la energía. Y bueno, pues hablando también del tema inflacionario, eh, resulta que los precios mundiales de los alimentos subieron en mayo a su ritmo mensual más rápido en más de una década, registrando 12 aumentos mensuales consecutivos para alcanzar su nivel más alto desde septiembre de 2011. Esto lo informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ...mejor conocida como la FAO... ...este índice... fíjate que es interesante... ...porque mide las variaciones mensuales... ...de productos como cereales... ...semillas... ...oleaginosas... ...productos lácteos... ...carne y azúcar... ...y esto es bueno... Muy ...interesante también... ...lo que está sucediendo... ...la presión en los precios... ...a nivel global... Y una expectativa también interesante Mario, fíjate que el número de pasajeros aéreos en el mundo volverá hasta 2023 a los niveles previos a la pandemia, esto justamente de acuerdo con las estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, este año el número de pasajeros transportados en el mundo debería representar 52% del nivel anterior a la crisis, es decir la mitad de lo que veníamos en eh, reportando en 2019, y eh, llegaría el próximo año a 88%, pero hasta 2023, pues debería de superar justamente el nivel eh, reportado en 2019 hasta alcanzar los 5.600 millones de pasajeros al final de la década. Y bueno, ayer también una nota interesante que comenzó a circular Mario es que la red de pagos Prosa está explorando una venta de la compañía que podría estar valorada en más de mil millones de dólares. De acuerdo con una nota de Reuters, la empresa propiedad de un consorcio de bancos que incluye a Banorte, HCBC y Banco Santander, es dueña de la infraestructura que permite más de la mitad de los pagos electrónicos en México. También es uno de los procesadores de pagos más grandes de América Latina, luego de que sumó alrededor de 4.700 millones de transacciones. En 2020. Y hablando también de Banorte, pues ayer anunció, se fue a las nubes, por así decirlo, porque eh, anunció una alianza con Google, justamente para llevar una gran parte de sus servicios a la nube y desarrollar herramientas como la inteligencia artificial para atender a sus clientes. Y el suspenso, Mario, del tema de los Juegos Olímpicos sigue. Fíjate que hoy hubo declaraciones. De, justamente del jefe del Comité Organizador de los Juegos que volvió a descartar otra suspensión de los Juegos a pesar de la profunda inquietud en, ante la perspectiva de que miles de atletas y funcionarios lleguen durante una cuarta ola cuarta ola es lo que están pasando en Japón de infecciones por coronavirus bueno, además del daño económico pues se habla de que hay mucha oposición no solamente de empresas sino ahora también de ciudadanos así es que vaya eh, tema que tienen que resolver las autoridades japonesas con los Juegos Olímpicos y acá, bueno, pues ya sabrás peleándonos por si se van o no en el avión, en el avión que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 1993 y fíjate que a colación de lo que comentabas justamente sobre el tema del Banco Central, pues eh, tomé esta frase. Considero desafortunado que estemos discutiendo el tema del cambio de gobernador Con tanta anticipación a la ocurrencia del fenómeno Me parece que agrega incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México Pues sí, y tiene toda la
3: razón Y qué bueno que se lo se lo dice a quien lo quiera escuchar ¿no? Si el presidente le hace caso todavía Exacto. a Gerardo Esquivel Mira, yo, yo creo más bien no sorprende
5: tanto la, la frase Sino más bien de quién proviene y sí, por Como supuesto lo que decía
3: el ex asesor económico de Andrés Manuel Observador, ¿no? en fin, gracias Robert a contrario, muy buenos días, Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Como todos los jueves ya nos acompaña nuestro amigo Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? A los que nos escuchan. Igualmente, te estaba escuchando un poco como robot, Gerardo, este, pero bueno, a ver, a ver si retomamos ahí la comunicación bien. El, el PIB de los Estados Unidos hay proyecciones hacia el 2023 ya de cómo va a crecer o a recuperarse que va, va a tener esta recuperación plena casi este 2021 la economía estadounidense ¿cómo ves las perspectivas? Eh, sobre todo también a la vuelta de la esquina de que venga Kamala Harris la vicepresidenta eh, a México eh, después de las elecciones
6: pues sí, mira
7: eh, enfrentamos eh, un poco de
3: no, se sigue escuchando, eh, pues, eh, medio raro ahí, Robert, este, Gerardo, Gerardo Flores. Eh, estamos hablando con Gerardo Flores, analista de este programa. Ya lo recuperamos. A ver, ahora sí, querido Gerardo, te escuchamos. Hola,
6: Mario, a ver, ¿me, ¿me escuchan bien ahí?
3: Pues no, todavía no, la verdad. Como robotizado estás, mi querido Gerardo, a <risa> claro. qué se puede hacer. Pero a ver, mira, vamos así y, y, y vamos a ver si en, en el Inter podemos recuperar o mejorar la calidad de la, de la llamada. Eh, ya lo tenemos. Gerardo, a ver, ar, arráncate así y ahorita vamos, vamos este, mejorando la comunicación. Listo, Gerardo. ¿Sí? Sí, te escuchamos, te escuchamos ya bien. Ahora sí me escuchas bien. Sí, perfecto, adelante.
7: Ah, qué bueno. Le, mira, trataba de decirte que pues, sí, en efecto, enfrentamos este, sendas de recuperación ambas economías, la de Estados Unidos y la de México, pero en, en ritmos muy distintos. Eh, la, mientras la economía de Estados Unidos des, eh, disminuyó en 2020 como, como consecuencia de la pandemia en 3.5% anual, pues bien sabes que nosotros caímos 8.5 eh, pero a partir de ahí, por ejemplo, ellos para 2021 ya tienen una expectativa de crecimiento en Estados Unidos de 6.5 Es decir, van a creer, van a crecer más allá de lo que cayeron eh, el año pasado. Nosotros, uh -huh. mientras tanto, pues traemos una expectativa de crecimiento. Los analistas la lo ubican en 5.16 lo reportaba también hace un par de días el Banco de México. Eh, el Banco de México mismo prevé una tasa del 6%. Cualquiera de las dos está por debajo de la caída que sufrimos en, en 2020. Eh, y luego hacia adelante, eh, para el próximo año, Estados Unidos eh, también mantiene una expectativa de crecimiento realmente atractiva de 3.3%. México, eh, pues en teoría los analistas dicen que estaría en cerca de 2.1%. Eh, el Banco de México la pone en 3%. De cualquier forma, eh, estamos creciendo eh, menos, nos estamos recuperando menos a un ritmo menor que Estados Unidos, por ejemplo, y eso lo único que está en lo que se está reflejando es en una caída del PIB per cápita de México, porque estamos eh, pues, eh, creciendo mucho menos que, que la población. En, en fin, eh, me parece que, que el horizonte de recuperación, eh, si bien es cierto que está ahí, pues es básicamente el efecto rebote, en el caso de, de México y y no se está viendo un potencial de crecimiento realmente pues bueno para los mexicanos no uh
3: -huh. pues sí con todo y estas multimillonarias eh, ayudas apoyos estímulos de Estados Unidos a sus habitantes a sus ciudadanos eh, y con el, de, el endeudamiento que esto va a tener, pues eh, la economía de Estados Unidos sí va a recuperar todo lo perdido este año, todo lo perdido el año pasado. En fin, es un tema importante. Y ahí luego platicamos de esta eh, visita de Kamala Harris, eh, mi querido Gerardo. Gracias. Claro que sí. Un abrazo, claro. buenos días, Gerardo Flores R en Twitter. Ya nos vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Carlos Hurtado, el es director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues las proyecciones de crecimiento cada vez son más optimistas por parte no solo de los bancos, de la propia Secretaría de Hacienda. Esta semana el subsecretario Gabriel Llorio dijo que 6.5% va a rebotar o a recuperarse el PIB de México este 2021. Ayer el Banco Central pues, se llevó este pronóstico hasta un máximo de 7%, pero pues la clave se llama inversión eh, privada y por supuesto también la inversión pública, el gasto público. Que dices y dicen allí en el CESP debe llegar a por lo menos 25% del PIB para que pueda recuperarse México. ¿Cómo estás viendo todas estas eh, eh, proyecciones y estimados de recuperación este año, Carlos?
6: Sí, cómo no, Mario. Mira, eh, yo creo que la, el, estas tasas de crecimiento que se están señalando de 6 hasta 7%, como tú señalas, del producto para el, para el 2021, ¿no? Son asequibles, o sea, son posibles, son factibles de que se den. Eh, y la verdad es que todavía estamos viviendo en una etapa en donde de lo que domina es el rebote de la economía, ¿no? Es una palabra muy fea, pero, pero realmente sí. es muy acertada. El rebote de la economía después de un año de, de una muy fuerte depresión. Y este es un fenómeno que se da siempre en todas las economías. Después de una depresión hay un rebote y las cifras brincan brutalmente. Nada más te pongo un ejemplo. Si el Producto Interno Bruto en, el, en los tres eh, últimos trimestres de este año, es decir, segundo, tercero y cuarto trimestre, se mantuviese al nivel del, de lo que fue el primer trimestre, es decir, se mantuviese estancado durante nueve meses, el crecimiento con respecto al 2020 sería de 4.2%. O sea, eso es sin que pase nada, digamos, sin que crezca nada ya la economía desde abril hasta diciembre. Entonces, bueno, pues, y, y no solo eso, ¿eh? en el segundo trimestre, el crecimiento sería de 17% respecto al segundo trimestre del año pasado. Entonces, las cifras dan una información muy rara, ¿no? muy, unos brincos muy fuertes. Entonces, esas tasas de las que se señalan, a mí se me hacen exageradas, el 6,5 y el 7%, pero de que son factibles, son factibles. Ahora, yo creo que lo importante aquí, Mario, es ver ¿Qué es lo que significa una recuperación? Recuperar el nivel que se tenía en 2019 o 2018, que es prácticamente el mismo, bueno, pues es, 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 sí es una recuperación, pero a mí me parece que lo más significativo sería recuperar una tasa de crecimiento que sea por lo menos tan mala como la que teníamos en 2017 o 2016,
2: ¿no? 2018
6: incluido. Uh -huh. ¿Verdad? Eso sería una recuperación, es decir la recuperación del dinamismo de la economía, no nada más la recuperación del nivel de la economía, ¿no? Y, para, y de eso pues sí estamos todavía muy lejos. Entonces, son buenas noticias las que se tienen, pero eh, que sean suficientes para decir que la economía está sólida, etcétera dista mucho de eso.
3: Sí, claro, no hay una recuperación uniforme, sólida, sostenida de, de toda la economía, sobre todo pues del mercado interno, no el consumo la demanda interna que parece ser que no, no eh, tiene esta recuperación todavía sólida el sector de los servicios y la inversión privada que es la clave siempre para la recuperación económica la generación de inversiones, de empleo de confianza eh, ves mejores eh, eh, un mejor panorama Carlos para eh, los inversionistas, los empresarios por lo menos a partir de esta segunda mitad del año que ya no habrá de, en teoría, tanta incertidumbre política porque pues ya habrán transcurrido las elecciones intermedias?
6: Bueno, pero mira, eh, ver, déjame empezar primero por lo, por lo que dijiste antes. Eh, es cierto, en los últimos trimestres que se tienen del PIB, eh, que es el último del año pasado y el primero de este año, la economía ya vivía un poco del jalón, que, que nos da Estados Unidos. Uh -huh. Las condiciones internas no son lo que trajeron esta, estos crecimientos trimestrales que han generado la posibilidad de un crecimiento anual de la naturaleza que tú dijiste, sino fue el jalón, por decirlo así, de la economía de Estados Unidos. Eh, y, y eso va a seguir y eso es positivo para México. Ahora bien, eh, en términos de inversión el panorama, pues es totalmente incierto. Yo no estoy seguro que sea el tema electoral que esté deteniendo la inversión es decir, desde el, la mitad del 2018, antes de que empezara el gobierno, las decisiones que un gobierno que en ese momento había ganado las elecciones sin ninguna duda, etcétera, con todo el triunfo esas decisiones son las que han detenido la inversión el, el tema del aeropuerto la, el capricho de los, de los eh, proyectos de inversión pública que no tienen ninguna rentabilidad aparente eh, en fin, los, la hostilidad que ha mantenido el gobierno respecto a la inversión pública y a la inversión privada y a la actividad del sector privado, esa ha detenido la inversión y eso, eso es muy lógico, ¿no? Porque no hay certidumbre. Los uh, embates al Estado de Derecho que ha habido al cambiar las reglas del juego, pues son un disuasivo de la inversión clarísimo aquí y en China, en todas partes, ¿no? Entonces, eh, yo no sé... Eh, se puede disipar la incertidumbre electoral, pero lo que no sé si cambie es la actitud del gobierno respecto a la inversión. Y por cierto, si me permites un comentario más al respecto, sí. eh, eh, eso, eso debería cambiar. Y la razón, eh, desde mi punto de vista, es que paradójicamente, después de un mal manejo de la economía en estos dos años, eh, eh, en mi opinión, eh, en estos últimos dos años, México está en una posición privilegiada. ...privilegiada ahorita para una recuperación, mucho mejor posición que la de otros países emergentes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la eh, eh, salud de las finanzas públicas que se ha mantenido... Nos, ...nos va a tener en una mejor posición que otros países cuando tengamos que regresar a los mercados de deuda internacional. ¿no? Esa es una cosa. En segundo lugar, porque ahorita después de la pandemia, el tema de la cercanía se ha vuelto muy importante... ...para la actividad económica de los países avanzados, Estados Unidos en particular. Eh, eh, la actividad económica fuera de Estados Unidos ya no va a ser, como se decía en inglés, el offshoring, sino va a ser como ahora se dice el near, nearshoring, ¿no? Sí, es decir, sí. la cercanía. Y México, bueno, pues la tiene la cercanía, la frontera, este, un vuelo, a o sea, tres, cuatro horas, nuevas inversiones, esto va a ser un factor, ¿no? Eh, un factor positivo para eh, de atracción por parte de México también para fortalecer cadenas de valor de exportación a Estados Unidos y el turismo, el turismo, que, que la gente si ya está vacunada en Estados Unidos son muchos millones, van a empezar a viajar y pues hay que aprovechar porque estamos a tres o cuatro horas y ya no van a querer estos eh, señores o señoras ir a, a los mares del sur y subirse 16 horas en avión, no van, muy posiblemente van van a ser más atraídos por el Caribe y por México, por el Caribe eh, los otros países y México y ahí pues lo que tenemos que apurar es eh, el ritmo de vacunación entonces México es en una posición privilegiada, si el gobierno solamente cambiara su actitud ante la actividad privada y ante la inversión extranjera esto México es una posición extraordinaria para la recuperación y además un factor adicional ya cuando termina este punto uh -huh. eh, las eh, todo indica en los censos económicos y en los censos de población, que estamos mucho mejor preparados en términos de capital humano y en términos de la productividad de las empresas, sobre todo las grandes, eh, que lo que estábamos en, en hace 20 años. Entonces, hubo ganancias muy importantes en esto en, entre 2000, 2010, 2010, 2020. Okay. Lo que se le llama el periodo neoliberal ha dado muchos frutos en términos de productividad y entonces también tenemos esa, esa ventaja en este momento. Pero si no hay una buena señal para la inversión, pues esas ventajas se van a quedar sin, sin provecho.
3: Ya. La intención o la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al gobierno fue, y durante la campaña por supuesto, fue que México crecería... Pues a tasas superiores al 4%. Luego vino la crisis, pero tampoco en el 2019, que fue su primer año de gobierno, pues hubo un crecimiento de este tipo. Eh, obviamente es difícil que los haya en los próximos años. Este es particular porque hubo este rebote técnico con una comparación de un desplome del 8.5% del PIB. Pero ya se moderará ese crecimiento en el 2022, en el 2023 y hacia el 24%. Eh, ...que es el cambio de gobierno, ¿va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento económico, Carlos... ...cuando hagamos el promedio de los últimos seis años que, que se vaya el presidente López Obrador?
6: Yo creo que sí, si acaso se, se recuperará el nivel de crecimiento, en mi opinión, en 2023... ...pero no veo por qué, no, no veo cuál es la razón por la cual el crecimiento después de que se acabe... ...este efecto aritmético vaya a ser mayor que el que era en 2018... Al contrario, no veo, no, no veo por qué va a ser igual, siquiera, ¿no? Sí. Y, y lo que tú señalas es muy importante, el producto va a estar prácticamente al mismo nivel en 2024 que 2018, o por ahí muy cerca, uh -huh. pero el producto per cápita va a estar mucho más abajo. Claro,
3: que ese es el que le importa a la gente, ¿no? porque ¿Vale? no, es...
6: y Los niveles de pobreza van sí, a estar Sí, por supuesto. Más
3: arriba, sí, sí, ¿verdad?
6: sí. Entonces, eh, pues yo creo que la estrategia... Si no cambia ahora después de las elecciones, que puede ser un buen punto de quiebre, pues este va a seguir siendo un fracaso la, la estrategia económica, desafortunadamente para para el país y desafortunadamente para las personas más necesitadas, porque eh, como es la distribución del ingreso en este país, la verdad es que a, la, a los deciles más altos de la distribución del, del ingreso, pues no nos ha ido tan mal. Pero a los más bajos, pues ahí, ahí están todas las cifras, ¿no? ¿eh?
3: Uh -huh. Sí, 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 hay eh, más pobres, más eh, pobreza laboral sobre todo, ¿no? La gente desempleada que, que, bueno, pues con su ingreso no alcanza a cubrir una canasta básica y, bueno, los datos de Coneval son muy... Eh, claros en, en este claro. sentido ¿no? eh, sí. incluso la pobreza extrema por supuesto, es decir se aumentó la brecha entre ricos y pobres cuando la política de este gobierno y la política social en lo particular pues buscaba justamente ir cerrando esta esta brecha eh,
6: Mira, el, sí. el, el, una última cosa respecto a lo que dijiste sí. eh, en la pobreza en toda Latinoamérica aumentó en la ¿Sí? pobreza extrema antes de su pandemia bueno, donde más aumentó fue en México, según la CEPAL, no es que yo lo diga, ¿no?
3: Uh -huh, pues sí. Uh -huh. eh, el tema de la de la inversión y la confianza para los inversionistas, los empresarios, Carlos, que se, como tú dices, ¿no? A veces los mensajes no son los, los más adecuados para eh, generar confianza y, y esto pues ha hecho que, que la inversión privada no tenga su mejor desempeño, sus mejores desempeños, incluso con esta recuperación y con esta posición privilegiada que tenemos también con, con la recuperación de Estados Unidos y el TEMEC y demás. Eh, eh, ¿Qué, qué tendrá que suceder? Porque además viene una reforma fiscal que ya se anunció y que comenzará a discutirse después de las elecciones, es decir quizá a partir de la próxima semana o de los próximos meses. Eh, esto, eh, si no hay un consenso con el, la iniciativa privada, pues va a volver a generar, como ya pasó con muchas otras iniciativas y proyectos de este gobierno, pues incertidumbre ¿no? para los inversionistas y empresarios. ¿Cómo ves este asunto de la reforma fiscal?
6: Por el lado, por el lado de la reforma fiscal, hay la posición que hemos visto de parte de la Federación de apertura eh, hemos estado en algunas reuniones eh, todavía preliminares desde luego eh, eh, ya platicando con ellos eh, parece ser que tienen eh, intenciones que con las que coincidimos en, en mucho eh, eh, elevar la justicia del sistema tributario eh, y, y la simplificación también del sistema tributario que es bien importante, tenemos un, un sistema para pagar impuestos muy complicado eh, con en fin, con procesos que hay que, hay que mejorar y eh, con lo poco que se puede decir en este momento, eh, me parece que las intenciones de la Secretaría de Hacienda son, son buenas, van por buen camino, me refiero buenas para los negocios, para el país ¿eh, no? Sí. Bueno, y, y esperemos que así siga pero la posición de ellos en, hasta este momento ha sido de apertura a diferencia de muchas otras medidas que se han tomado a lo largo del la seccionario
3: de entrada, de entrada, sí, de la postura, ¿no? ya Bueno, pues estaremos pendientes a, a ver qué sucede con este asunto de la reforma y con muchos otros temas relevantes, a ver cómo se va comportando también el asunto de la inflación, lo que sucede en el Banco de México. Por cierto, por último, ¿cuál es tu eh, pronóstico para sustituir a Alejandro Díaz de León? Ayer que estuvo, por cierto, muy movido todo ese tema en esta conferencia del Banco Central con Gerardo Esquivel, que, que un poco le dice ahí el presidente. Que era innecesaria esta adelantarse tanto no a decir que no va a ratificar eh, por otro periodo a Alejandro Díaz de León. ¿Tú cómo ves el asunto, Carlos? ¿Quién crees que va a ser el, el nuevo go gobernador? Que bueno, ya no estamos adelantando también, ¿no? Pero pero sí, ¿o coincides con Gerardo Esquivel de que era innecesario sacar este tema seis meses antes de que se vaya Alejandro? Ah,
6: no, yo coincido con, con, eh, con el su gobernador Esquivel 100% en ese tema. Y, y también creo que es una persona muy capacitada dentro de la Junta de Gobierno, que desde mi punto de vista él podría sustituir a, a, a Alejandro de León. Uh -huh. él, eh, digo, él que lo podría hacer, lo podría hacer. Eh, yo tengo algunas diferencias con algunos de sus puntos, pero de que es una persona sumamente capacitada para dirigir el Banco Central y para muchas otras cosas no tengo la menor duda. Uh -huh. No no sé si él va a ser, no, no tengo idea. Habría que meterse sí. un culpa a la cabeza del presidente, que es la única persona
3: que decide esa propuesta. Tal vez nos sorprenda el presidente, así que pues ya veremos. Gracias, estimado Carlos, como siempre, por haber tomado la entrevista.
6: No, Mario, muchas gracias a ti. Un saludo a todos y a la audiencia, desde luego.
3: Un abrazo, hasta luego. Es Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Son las 6 con 46 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
3: En su edición 2021 del Hot Sale Hubieron más compradores que el año pasado Esto a pesar de que en esta ocasión Tuvo una duración de tan solo nueve días Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres <música>
0: El Hot Sale es el evento de ventas en línea organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online y que durante los últimos años se ha transformado en la campaña más grande del país. Recientemente concluyó su edición 2021. De acuerdo con datos del optimizador financiero Fintonic, en tan solo nueve días de ventas consiguieron vender un 35% más que el año pasado, a pesar de que en el 2020 el Hot Sale duró 11 días. Parte del éxito se debe a que muchos de los compradores e experimentaron el e-commerce por primera vez. Fintonic registró 40.234 personas realizando compras este año, mientras que en el 2020 el registro fue de 26.456 clientes. Lo que más se vendió fueron los electrónicos por parte de las mujeres con un gasto promedio de 8.158 pesos, mientras que los hombres concretaron sus compras en la categoría del hogar gastando 6.502 pesos en promedio. El 31 de mayo, que fue el último día para aprovechar las ofertas de del Hot Sale, lo que más generó ingresos fue la venta de electrónicos con 5.300 pesos en promedio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Vamos a platicar ahora con Luis Adrián Muñiz, él es subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
8: Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
3: Qué gusto saludarte Luis, oye el tema de la inflación que eh, vaya que ha generado dolores de cabeza al Banco de México, al gobierno federal y, y a los mexicanos ¿no? que ven pues mermada su capacidad de pago con el aumento de generalizado del precio de los bienes y servicios, ayer eh, el Banco de México eh, cambió su perspectiva para la inflación y la puso en un 4% a tasa anual a, al final del 2021 es decir, fuera de su rango objetivo, ¿no? Que es de 3% más o menos, un punto porcentual, es decir, un máximo de 4%. ¿Cómo ves este tema de la inflación? Que, eh, aunque nos dijeron y lo veíamos un poco en las minutas o en los tweets ahí de Gerardo Esquivel y etcétera, que no era un tema de fondo, parece que sí está siendo más problemático de lo de lo que se pensaba.
8: Sí, bueno, pues ahí lo, que, lo, que, lo primero que es importante decir es que. Eh, pareciera que el choque inflacionario que comenzamos a observar desde que comenzó la pandemia por Covid-19 el año pasado se está tardando más en disipar de lo que se anticipaba. Como tú como tú comentas bien, antes el Banco de México estaba esperando que la inflación concluyera 2021 en 3.6 y ayer lo corrigió al 4.8. Es una corrección muy importante, sí, pero sí, es básicamente sí. explicado por este retraso, no? En particular la primera parte de 2021. Prácticamente todas las quincenas que conocemos han estado por arriba de su de su medición promedio y eso se explica en buena por dos elementos. Uno porque las mercancías han estado presionadas y la otra porque los precios de energéticos se han incrementado de manera importante por la reactivación económica que se está observando a nivel global.
3: Uh -huh. Sí, totalmente. Además, eh, eh, los precios, de, por ejemplo, de los alimentos y de muchas materias primas y de commodities eh, han aumentado a nivel global, por supuesto, ¿no? Y México, al ser una economía globalizada, por supuesto que se ve afectado por este incremento de precios. Uno, un caso claro, es el maíz, por ejemplo, ¿no? Y, 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 y lo que genera esto para toda la cadena eh, agropecuaria y, y etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que va a suceder con la política monetaria? El, en, de, de cara a las próximas reuniones porque yo siento que Banco de México también está un poco en una encrucijada con el tema del crecimiento económico que no es su, su mandato principal por supuesto como la Reserva Federal que también tiene este mandato dual el de Banco de México es únicamente controlar eh, y la estabilidad de los precios pero, pero viene este asunto, viene lo que va a ser con la Fed, eh, viene el tema del tipo de cambio, en fin, ¿cómo, ¿cómo ves el asunto de la política monetaria y las tasas de, de interés? Que yo creo que sí, no van a bajar más, pero la gran pregunta es si van a subir este año.
8: Sí, bueno, eh, la, la respuesta puntual a ello es: nuestro escenario base en vectores que la tasa de referencia se mantenga en 4% por lo que resta de este año, en 4%. Ahora. Sí existen riesgos de que el tono del comunica el tono de la comunicación del Banco Central comience a endurecerse y que probablemente pudiese venir algún incremento en la tasa. Esto solamente sucederá si vemos que la inflación sistemáticamente supera las proyecciones del banco. Esta junta de gobierno nos ha mostrado que las proyecciones que el Banco Central publica son muy importantes para sus para sus decisiones. Entonces, si comenzamos a ver quincena tras quincena que la inflación observada sigue estando elevada, sigue estando persistente, sigue teniendo problemas para converger al 3% en el, en el en el horizonte en el que el banco lo espera, pues esa es la medida en la que el banco podría comenzar a ponerse un poco más duro, un poco más preocupado por el tema
3: inflacionario. no uh -huh. Sí, tienes razón, si van superando como como justo pasó no de esta en esta revisión del 3.6 al punto eh, 8%, 8% ¿no? pues, eh, Habrá que ver qué sucede con la política monetaria el eh, Lo que dijo ayer Gerardo Esquivel Y ahorita estamos hablando de eso con Carlos Hurtado De la incertidumbre que le mete el presidente López Obrador A, a empezar a hablar del tema de la sucesión de Alejandro Díaz de León En el Banco Central eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Coincides con Gerardo Esquivel que fue innecesario y quizá como en que imprudente, ¿no? Del presidente comenzar a decir que no va a ratificar en principio a Alejandro Díaz de León y pues se comienzan a barajar varios nombres de quién podrá sustituirlo. Genera ¿Qué tipo de incertidumbre genera esto? Mira,
8: primero sí me pareció la declaración de Gerardo muy responsable. En efecto, la sustitución del gobernador vendría hasta el último día de diciembre y comenzaría en funciones el nuevo gobernador el primer día de enero de 2022. Uh -huh. Comenzar esta discusión desde el mes de mayo, que fue cuando el presidente sacó el tema en una de sus conferencias mañaneras, pues sí suena que es un tanto anticipado, no tanto precipitado. Eh, más aún porque estamos al, en, en un contexto monetario complicado en donde la decisión de subir o no subir no es tan clara aún por el tema inflacionario y por el tema de la caída que sufrió la economía en 2020. Eh, yo creo que sí es sano comenzar a dejar de lado ese tema y eh, centrarnos en el en el actuar del Banco Central y en anticipar su política, al menos desde hasta el mes de noviembre, no que es cuando usualmente comenzaban a circular, eh, a barraquearse nombres, a circular eh, de la versión de al gobernador, y ya después podemos eh, centrarnos en esa discusión hacia el cierre del año. No, Ahorita sí creo que es importante concentrarnos en cómo va a actuar el Banco de México, como tú comentas, no es un contexto sencillo, es bastante complejo. Eh, el Banco Central sigue muy convencido de que la inflación va a converger al 3%. Si tú ves las estimaciones que dio a conocer ayer, sí. continúa creyendo eso hacia mediados de 2022. Uh -huh. Y si esta, esta lógica que nos está diciendo en cuanto a que los, pre, los choques de inflacionarios son transitorios resulta ser cierta, entonces en efecto sí. no deberíamos de observar eh, cambios en la tasa de referencia. Muy Por eso es bien importante evaluar, quincena quincena el comportamiento de la inflación para sí. determinar si esto es cierto y
3: claro. ¿no?
8: pues comenzar a pensar en un incremento
3: de pues ahí está el tema, gracias Luis Adrián Muñiz subdirector de análisis económico de Vector que nos hayas tomado la entrevista, buenos días
8: buenos días Mario, muchísimas Hasta gracias luego.
3: Hasta. y gracias a todos ustedes por haber estado aquí en el programa hoy en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lopita aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana tempranito a las seis. muy buenos días
2: Everything you touch,